0: Директор Центра исследований Экономической Политики МГУ к нам присоединяется. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Инфляция Доброе утро. в Британии впервые за 40 лет превысила 10%. Там же бьют тревогу, если посмотреть западные, особенно британские Хорошо, не СМИ. бьют, а тревогу. Ну, может что быть так, вдруг может и Джонсон. ну кто-то вот, его уже обвиняет его политику между прочим Это да про я то видел эти к- колонки, колонки везде на первых страницах всех практически СМИ крупных британских новости об инфляции мы видим ужас- ужасающую картину экономическую и в еврозоне рядышком и в Турции что, что вообще происходит даже до Китая инфляция добралась кризис происходит кризис
1: по Китае в меньшей степени, конечно, но происходит то, что должно было происходить. Вот мир, особенно развитые страны и, соответственно, все остальные тянущиеся за ним, долгое время жили без инфляции, практически 15 лет. После предыдущего глобального финансового кризиса 8-9 годов наступило такое счастливое время, когда инфляцию поднять никак не могли. Вот она болталась либо в нуле, либо даже где-то в минус заходила. До дефляции это дело доходило. И, в общем, ничего с этим сделать не могли. Деньги, которые вбрасывались в экономику через финансовый сектор, они как-то там в финансовом секторе оседали, и экономика как-то не стимулировалась особенно, и, и цены не росли. И все, ничего, но даже доходило сделать до пандемии, когда понадобилось стимулировать уже не финансовый сектор, а широкие слои населения. Это раз. Ну и второе, скакнули цены на мировых рынках, мы прекрасно знаем, и энергии, и металлы. И на выходе из пандемии мы получили сочетание из двух факторов. Первое ⁇ это вот глобальный рост цен на значительное число экспортных товаров входящие в любой производственный процесс. И второе, мы получили скачок цен на товары длительного пользования. В Соединенных Штатах это особенно было ярко выражено, где подорожали машины, поддержанные. А в Британии, как раз упомянутые вами, наибольший вклад в инфляционный скачок внесли цены на энергию. Вообще, цены на энергию они везде отличились. Ну, понятно, что мы в этом тоже приняли участие в организация этого глобального скачка цен. Сегодня все-таки считается, что цены близки уже к миру, что центральные банки ими занялись всерьез, и даже цены на нефть и газ могут пойти вниз. Поэтому вот слово ужасающее, наверное уместно в каких-то таких
0: гиперболах ну, не,
1: не, не совсем уж ужасно. Ну,
0: смотрите, у Банка Англии, мне кажется, другое мнение. Они прогнозируют, что все-таки придется ключевую ставку поднять, как цитата, да, там были жесткие меры продолжить а, у, у них жесткие,
2: они на 25, у них было один, а стало 1,25. 1,75. Вот 1,75 уже? уже, да. Ну, это жестко, конечно, для нашего <с уровня процентной ставки.
0: Ну, слушайте, если сразу что было...
1: Действительно, с этим очень сильно запоздали. Они считали, что все это пройдет. У бою всех вот эта дезинфляционная пора, и поэтому американский американские... Центральный банк пересидел с низкими ставками, европейские, очевидно, и британский. Сейчас они будут, конечно, и Пущено это, скажется, на темпах экономического роста, несомненно, но я думаю, что инфляция они так
3: иначе убедят. Ну, бог бы с ними, они там как-нибудь сами справятся. Нас-то больше интересует Россия, как мне кажется, вот во всем этом. Да, на Выше 15%. Нас на нас как это все повлияет,
1: вот это общемировое. Ну, у нас-то вообще все оптимистично. Вот центральный банк у нас не поднимает, а наоборот. В обратном направлении двигает процентную ставку. Нет, если серьезно, у нас инфляция тоже на пике уже, судя по была. И сейчас едет потихонечку сборочки. Другое дело, что осенью могут начаться совершенно другие процессы. Они уже, сказать, продуцируются другими инфляционными факторами, нежели на старте пандемии. Но... Поскольку сейчас такой мы находимся в вязком таком непонятном равновесии, когда вроде и цены застыли, и процентные ставки опускаются, и экономика тоже вроде как вязнет в первых потерях ВВП, вот это из этой ситуации непонятно, как инфляция будет убираться, могут быть самые разные траектории.
2: Инфляция такой маркер перегретости и надвигающегося, возможно, кризиса. Вот о нем в Великобритании, по крайней мере, говорят. У нас он, нас он как-то затронет.
1: Эти везде картинки очень разные. Вот если взять Турцию, то там инфляция – это маркер такой безшамашной экономической политики имени президента Эрдогана. Если брать Америку, то там инфляция сегодня, ну помимо долгого сна Центрального банка, это еще и маркер вот стимулов, невероятных стимулов, выплеснутых в американскую экономику сейчас, вот чтобы люди вернуть на рабочие места. Сейчас открываются все новые новые вакансии. Ну, вот те, кто летал, например, за пределами нашей Родины в этом году, я думаю, что ощутили, что аэропорт переполнены. И это как раз еще один... Такой знак того, что после пандемии люди начали путешествовать, люди начали потреблять, а э, индустрии не справляется. Соответственно, нужно нанимать новых людей, а люди, чтобы их э, привлечь к, к работе в, в тех же США, им приходится повышать заработную плату. И даже вот этот рост заработной платы достаточно быстро, вот пока еще от инфляции отстает. Это, так что инфляция бывает, есть и признак такого распределение ресурсов в экономике и такой горячий, скорее близкой к пику экономики, нежели экономики, заходящие в кризис.
2: Угу. Во всем мире растет продов... цена на продовольствие и на энергоресурсы. У нас, какие вот, вот мы, обыватели, с чем столкнемся, с каким ростом цен в Просто в нас
0: пугали сначала с спецоперации, да, что к концу лета вот мы обязательно почувствуем, все будет плохо. Конец лета. Ну, не знаю.
1: Есть очень разные люди с разными чувствами и разные жизненные ситуации. Я думаю, что работники металлургии уже это почувствовали. Работники автопредприятий чувствуют это в полной мере. Думаю, что и работники кинотеатров тоже совсем несчастливы происходящим. Получают ли фиксированных доходов, но они вот им индексацию сделали в июле, а до этого они тоже чувствовали, что в общем все при 17% инфляции они жили с прежними фиксированными доходами. Экономика штука очень инновационная. Улита она вот медленно-медленно едет, раскачивается. Но как нас учили большевики с их диалектическим материализмом, количество рано или поздно переходит в качество. Эти небольшие вроде бы незаметные для большинства изменения
0: рано или поздно приводят к очень нехорошим глубоким качествам индивиду, которые не заметить будет уже нельзя. Вы знаете, я сейчас смотрю интерактивную карту инфляции в Европе, и вот чем ближе страна к России, тем она краснее на этой карте.
2: Совпадение? Вот,
0: вот например, смотрите, Эстония 22,7%, Латвия 21%, Литва 20,8%. Ну, Молдова, там как, еще Украины есть, да, между... но вот в Молдове выше 30%. Ну, в Украине. Почему 45? так происходит? Ну, Понятно,
1: почему, потому свой. что дешевую энергию из России, относительно дешевую, конечно, приходится замещать сегодня более дорогими источниками, либо вообще от нее отказываться. Это естественно, что чем ближе страна находилась к России, тем больше зависимость от российских поставок она
0: пользовалась и поэтому вот ничего удивительного опять же нет энергетическая война есть энергетическая война а что с Молдовой скажите там вот Майя Санду президент обвиняет бывших правителей и говорит что вот они совершенно энергетическую безопасность как-то не строили
1: ну во-первых это такой обычный прием человека, который открывает второй конверт, да, что можно валить все на предшественника. Но суть, почему ситуация в Молдове, как и раньше в Украине, кстати, весьма весьма разбухна в этом плане, что э, плодятся неплатежи, что не неплатежи перевешиваются на э, газовое хозяйство, на, на правительство. И вот отсутствие этой дисциплины, видимо, есть та э, ахиллесовая питая или такая большая рана молдавской экономики с точки зрения ее энергозависимости, конечно, цены далеко не все могут потянуть европейские. Если мы растягиваем эту боль на долгие годы, перекладывая ее там то на зарубежного поставщика, то на какие-то неплатежи, это естественно сказывается. И рано или поздно должно тоже количество изменений перейти в качество. Вот сегодня оно перешло. А как
3: глобальное потепление влияет на все это? Потому что помимо, так сказать, кризиса экономического, да, у них еще и там засуха, засуха, у них там нехватка нехватка воды, воды нехватка. У нас воды, кстати, много.
2: У вас и газ есть. Давайте, чтобы быть как. Вода есть
3: и лес есть. А правда, что у нас
1: есть? Но что-то нам от этого Тепло, не холодно, почему-то. Хотя летом. Вот, да, зимой посмотрим, что будет происходить. Знаете, у меня ощущение, что человек все и не может жить с большим количеством бед. Ему надо на чем-то сконцентрироваться. Вот. одна беда, а больше уже нельзя. Так было вот с ядерной угрозой в свое время. И сейчас вот, климатическая угроза, как мне кажется, ну, может я заблуждаюсь, Она в таком смысле отступил на второй план, потому что то, что происходит сегодня на европейском континенте, ну, как сказать, гораздо больше впечатляет обычного обывателя, нежели некогда грядущая климатической угрозы. И поэтому сегодня пока, судя по всему, несмотря на то, что мы двигаемся, кстати, в направлении, декарбонизации в Европе очень-очень быстро, благодаря отказу от российской энергии. Мне кажется, что сегодня разговоры про климат стали потише, но это совершенно не означает, что к этим разговорам через какое-то время не вернуться.
0: Недавно видел материал на сайте Associated Press по поводу Канады, там тоже с инфляцией дела такие, знаете, не такие жуткие, как в Молдове и в Турции, но все же не все очень хорошо. Судя по тому, что было в этом материале написано, очереди около фудбанков увеличиваются. Люди говорят, что вот многие не переносят просто этих экономических изменений. Насколько... Экономическая ситуация в европейских странах действительно ударяет по обычным жителям? Или у них есть некий ресурс, что они могут как-то вот компенсировать эти потери?
1: Ну, я думаю, что у вас есть много корреспондентов, которые живут в Европе, и у называется. Мне издалека за этим наблюдать достаточно сложно. Но у меня ощущение такое неприходящее, я читаю то, что пишут коллеги из Германии, например, из других европейских стран, что да, стало хуже, но это вполне терпимо. И на фоне тех бед, которые происходят вокруг, это, в общем, Европа способна пережить, и, возможно, она переживет это даже без глубоких политических потрясений. Потому что у Европы есть как раз шанс вернуться в прежнюю экономическую точку, вернуться к какому-то такому равновесию и экономическому росту, в другой совершенно такой комбинации производственных природных ресурсов. А вот у нас, боюсь, такой возможности уже не будет. Поэтому я бы европейцам нынешней ситуации скорее завидовал, нежели, как сказать, жалел их.
2: Вернемся к инфляции. В Великобритании говорят о том, что, возможно, будут помогать домохозяйствам, то есть прямая помощь просто тем, кто не сможет справиться с этим ростом цен. Налогов поменьше. У нас нас понижают, как вы уже сказали, процентную ставку, но каким образом, я просто не понимаю с точки зрения фискальной политики, как это может спасти инфляцию, потому что низкая ставка, она повышает спрос, стимулирует, наоборот, выброс денег на рынок, и инфляция только повышается. Как это вообще сочетается у
1: вы абсолютно правы. С точки зрения такой ортодоксальной экономической теории и обычного поведения нашего же Центрального банка, кстати, это выглядит достаточно абсурдски. Но суть в той экономической ситуации, в которой мы оказались, где инфляция представляется, ну, скажем так, но ну, если не наименьшим злом, то злом гораздо меньше, чем вот тот экономический застой, экономический коллапс, которым мы можем учудиться. Ведь Центральный банк очень метко и так вот феминистически открестил эту структурную трансформацию, российская экономика будет глубоко преобразовываться. Это означает, что ресурсы трудовые, материальные, финансовые должны перетекать из одних отраслей в другие. Это означает, что цены относительные да, тоже должны различных продуктов и ресурсов должны меняться. Это означает, что вот инфляция в нынешней ситуации – это хорошо, даже в какой-то степени, потому что она указывает бизнесу, в каком направлении двигать ресурсы. Мы, наверное, без инфляции вот перераспределение такого ресурсов не обеспечим. Поэтому Центральный банк призакрыл глаза на инфляционные процессы, хотя по-прежнему называют это таргетированием и вот беспощадной борьбы с инфляцией, ну, давайте поймем их тоже. У них ситуация не непростая, и нужно, по-видимому, обеспечивать ну, очень сложные структурные преобразование в российской экономике. Ну и посмотрим, вы говорили про фискальную часть, это еще отдельная история, что будет делать бюджет в нынешней ситуации. Мы сейчас с нетерпением аналитики ждем появления проекта бюджета на ближайшие три года. Вот там тоже будет интересно, куда движутся ресурсы, насколько, мы, насколько правительство позволит себе увеличить расходы и позволит ли оно себе их увеличить в достаточной мере. Вот это будет очень
0: интересно поглядеть. (связано) (связано) Президент США Джо Байден на днях подписал этот самый долгожданный для демократов, да Да и для республиканцев, наверное, для избирателей в первую очередь Закон о сокращении инфляции, это более 400 миллиардов долларов (связано) (связано) Извините, мне это напоминает анекдот Товарищ полковник, остановите
3: поезд Поезд, стой, раз-два ну, подождите, 400 миллиардов долларов просто стоят вещи. Байден приказал инфляция остановиться.
0: 400 миллиардов долларов поможет? Ну, там не только на инфляцию справедливости ради, на климат еще, например, да, и так далее.
1: Деньги-то бывают разные, да. Не деньги, которые вы просто раздали людям, как происходило в пандемии, это деньги, которые прямо, непосредственно вывелись на потребительский рынок и подхлестнули инфляцию. Инвестиции, которые заложены в описываемый пакет, они как раз носят другой характер. Они э, направлены на реструктуризацию американской экономики, на то, чтобы она, э, ну как сказать, сманеврировала на ходу. И это как раз привело к тому, что цены э, стали расти несколько медленнее, особенно в потребительских секторах. Ну давайте не путем политические лозунги с реальными экономическими процессами, И позволим политикам называть свои придумания, как нравится. А давайте вернемся
3: на обывательский уровень. Как всегда у нас многих волнует, что будет с долларом и евро.
2: Какая все. нам разница? Ну, Нет, как, не какая,
3: люди вкладывали когда-то А-а-а. деньги в доллары и в евро. Да, нас все учили мучили. Если что, покупайте.
2: Это вы имеете в, в, в виду, когда все на панике купили по 150? Вот и как на панике,
3: да, и не на панике. Вот что дальше-то?
1: Это хороший вопрос. На него тоже внимательно можно посмотреть. А проблема у этих людей, ну вообще у, у большинства, я думаю, российского населения, которые являются содержателями хрустящих купюр, американского европейского президента. Да. Ну, и не только. Другие портреты, другие картинки. Это, на самом деле инфляционные картины их тоже очень сильно затрагивают, хотя многие об этом не догадываются. Вот если вы держали в прошлом году, год назад примерно американскую купюру вот с портретом, президента Франклина да. Долларов, да, то сегодня это в лучшем случае 91 доллар по меркам прошлого года, и это надо очень хорошо понимать, что сбережения в хрустящих купюрах тоже, да, в долларах и в евро, оно тоже не безболезненно. А другое дело, какие сравнительные есть сейчас возможности у обычных потребителей, их тоже, в общем, не небогато, прям скажем. Ну, мы уже говорили с вами про соотношение инфляции и российских процентных ставок, ну, сколько вы сегодня можете получить при... 15% даже процентной инфляции, даже если она опустится 12%, максимум, что вы сейчас получите на депозит, это 6-7%. То есть тоже готовьтесь к, к серьезному обрезанию того, что вам okay. принадлежит. И на этом фоне, конечно, вложить сегодня доллар и евро куда-то под процент очень-очень сложно, банки всячески от них отпихиваются, но люди продолжают верить в американскую европейскую валюту, это народная мудрость, которая вы говорили, она вполне может быть еще сработает, потому что вы знаете, вот у нас инфляция, прошу прощения, курс доллара был в феврале 75, по-моему, до начала всех вот этих э, заключений. Э, ну, Давайте себе представим, страна э, полгода находится в состоянии военной операции, страна построилась со всем окружающим миром и находится с большей частью мировой экономики в состоянии Санкционной войны. Страна лишилась половины своих валютных резервов. Вот может ли у такой страны быть курс национальной валюты крепче, чем был до этого всего? С моей точки зрения нет. Поэтому люди, которые по-прежнему верят в доллары евро, у них, видимо, есть основания так считать. А, угу.
2: Олег. Можно я вот в контексте вложений обывателей спрошу вопрос, у нас на московской бирже объем торгов юанем превысил впервые объем торговлю да, долларом. Долларом. Долларом даже. Долларом. Это о чем говорит?
1: Это говорит о том, что мы попали в серьезную ситуацию с евро и долларами, в первую очередь. Потому что вот юаней за границей, особенно наличных, у их не очень много. А куда вы пойдете вот с этим юанем, вот попробуйте выйти с ним и найти обменный пункт, который вам этот юань на что-то поменяет. Это тоже, в общем, пока еще непривычная купюра. Российский центральный банк он держит в юанях на сегодняшний момент, но он держал наконец прошлого года порядка 20% своих валютных резервов, что уже по мировым меркам чрезвычайно много. У остальных там 2-3-4% где-то так. Вот примерно такая же роль юаня в мировом валютном обороте на сегодняшний момент. В Китае у нас население ездит, но все-таки это больше, по большей часть азиатской населения, население азиатской части страны. А сегодня, тем более, поехать туда не очень просто и как-то на что-то поменять юань не, не слишком элементарная задачка. И пока юане еще ну, года предстоят, чтобы он дорасти достаточно угу. настоящей да. резервной валюты, и люди тоже понимают, что
0: ну куда я пойду с этим юаном. Угу. просто
2: вынужденная такая мера в условиях, ну, чтобы не потерять.
0: — Вопрос от слушательницы, точнее, не вопрос, а призыв даже какой-то от Елены. Не помешало бы детям в школе по 10 тысяч рублей выдать? Дорого ведь все. Скажите, вот эти вливания, они во что в итоге выливаются? — 20 даже лучше. — В
2: инфляции выливаются. — Нет, вы
1: понимаете, что все-таки инфляция для обычных людей — это гонка ценно-доходов. И, как известно, в России большая часть бедного населения — это 70 дней Поэтому, когда в пандемии были два раза сделаны вот эти выплаты семьям с детьми, я, который обычно критически отношусь к действиям российского правительства, я это федерически приветствовал по той причине, что это те бедные люди, которым нужно помогать в российских условиях в первую очередь. И поэтому всякие социальные выплаты, которые защищают людей безвинно попавших в нынешней ситуации, да, это особенно с детьми я не могу это не приветствовать и
0: как отец детей тоже.
2: Алекс, mm-hmm. спасибо, спасибо вам большое, большое. Олег спасибо огромное.
0: Алекс директор центра исследований экономической политики МГУ, был с нами на связь, говорили об инфляции, везде и все.